0: en el nuevo streamcast de Enalquimia Gaming y Desarrollo Personal. Y yo creo que estoy en la categoría Just Chatting, acabo de darme cuenta. Entonces, será Just Desarrollo Personal. Mi nombre es Seba, nunca me presento, suelo arrancar el tiro o oh no. Y voy a lanzar hoy directamente la temática de ese super streamcast que me lo voy a pasar pipa eh, sobre la mente obsesiva. Le digo hola a la gente que entra en directo, hola a la gente que lo ve en diferido, hola a los frikis de YouTube, hola a los friki de Spotify y hola a todo el resto que lo veo en otro sitio de podcast, que ya no sé dónde se publicará, eso no me acuerdo ya. Se publicaba más o menos por todos lados. Eh, recuerdo simplemente que el formato, para la gente que me lo pregunta por privado, que sé que es un poco raro, el formato el concepto de esto es que yo estoy mientras haciendo ese podcast o streamcast, Estoy jugando a un juego, videojuego que se llama Genshin Impact, y como soy un santo friki con 40 años que me lo pasó pipa, pues decidí crear una, un formato donde hablamos de desarrollo personal que me apasiona, mientras mejoró mi cuenta de Genshin Impact. Y ya que pueda hacerlo, hago un do en uno. Entonces, el público que lo ve, pues sí si son gente, suele ser hombres. Me estoy dando cuenta que son más hombres que lo ven. Eh, jugadores, ojalá, puede ser jugador de videojuego o de otra cosa. Eh, el esencial no es tanto que, que me vea jugar es más bien que te centre en el contenido que va saliendo de mi boca, que te puede llamar la atención, te puede ayudar, ya que llevo años y años eh, pues viviendo y trabajando conmigo mismo, ayudando a gente, dando charlas, conferencias eh, y montando cositas para para mí hacia lo demás, porque es algo que para mí tan importante de de hacer y de expresar, que, que lo expresó y ya está, y lo comparto con pues, quien lo quiera escuchar y quien le parezca oportuno, y sobre todo a quien le pueda ayudar. Yo siempre digo, ojalá, ojalá que en la edad de cuando yo estaba, era más pequeño, que no había internet, no había, no que no había nada, que yo no era consciente, que es muy diferente, y me hubiera encantado que alguien me hablase de la misma manera que yo te puedo hablar ahora. Entonces al final es como un guiño, a mi niño interior, a mi adolescente y a mi adulto más joven. Pero conceptualmente es que para mí hace falta. ¿vale? Entonces, hoy vamos a hablar de, un, de algo para mí que me puteó muchísimo tiempo. Y todavía sigue, pero es cosa que soy yo, que lo veo de una manera diferente. Eh, pero dentro de lo que cabe, aunque pensaba que me había puteado, fue mi salvación. ¿vale? Por eso lo hago y le dedico hoy ese fantástico streamcast sobre el concepto de la mente obsesiva. Eh, la mente obsesiva, como siempre, ¿eh? cuando en cada serie o cada streamcast que estoy hablando de cosas, eh, hablamos al final de etiquetas de la sociedad, etiquetas que son el ser humano, por ponerlo bien fácil, te lo divide por idioma. Y luego cada idioma lo divide en palabras y frases. Y luego cuando acopla todo eso, pues puede supuestamente conversar. La cosa cuando hablamos de uno mismo, a él le encanta dividirte, ¿sabes? Te va a colocar etiquetas de todo tipo para definir quién eres. Entonces, como la mayoría de la persona, a lo mejor me meto en el pack, sobre todo yo de antes, necesita eh, poner etiqueta para saber quién eres, ¿vale? Igual que si yo te quito tu nombre y yo te digo quién eres, tú me dice pues no lo sé. Si te quito tu estatus social, eh, pues dice pues no lo sé. Si te quito tu género, por lo mejor dice es que no lo sé. Y ahí entramos en el buen concepto creado para dividir al pueblo, el tema de la palabra. Entonces tiene su función, por supuesto, porque podemos debatir, definir cosas, pero al final todo eso nos hace entrar en la mente. Y muchas veces donde más sufrimos es en la mente. Entonces más está en la mente, más puede sufrir, sobre todo si no está canalizado y sobre todo si tú tienes una mente obsesiva. Bienvenido a mi mundo. <ríe> entonces el concepto de la mente obsesiva, tal cual como lo veo, vale. hay una definición seguramente en internet, yo te lo planteo Aquarius Live. Oh, oh nuestra modeladora que se mete en el, en el chat. Ella, ella no es de mente obsesiva, entonces ella creo que no lo entenderá. No le corresponde. P puede, puede irte si quiere. <ríe> no, ella puede aportar un montón porque yo creo que ella... Eh, tiene un, un poco de, de, de mente potente, ¿vale? Entonces, si tú quieres aportar tu pregunta, tu reflexión, creo que llega en buen momento. Entonces, muy bien, muy bien. Pues entonces, rec recompilamos. Mientras, por si... Avísame si ve gente en los comentarios, si acaso, si comentó un comentario en directo y no lo veo, en principio lo veo en pantalla pero nunca, nunca se sabe que me ha pasado más de una vez que la gente me deja comentario en directo y no lo leo solamente después del podcast o del streamcast. Un poco un rollo cuando se trata de contestar la pregunta en live. Pero ahora me idea a jugar. Venga, pues juega y disfruta. Yo me, me apañaré. No te preocupes. ¿Vale? Entonces volvemos por el conceptualmente obsesiva. ¿vale? Esa mente obsesiva, eh, yo me di cuenta que de pequeño directamente no era... Eh, no digo normal, pero tenía un, una forma de ser o una, una reflexión un pelín diferente a la de lo demás. Y sobre todo que eh, estaba constantemente atrapado una rumiación o una reflexión muy profunda de, de todo lo que me ocurría a nivel interno como a nivel externo. Lo expresaba, pero tampoco lo expresaba tan bien, porque primero cuando era pequeño noto que tengo un poquito de lag en el juego, que bien a lo mejor eh, a lo mejor voy a seguir uh, 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 uh. por lo mejor lo arranco de nuevo o oh, no perdón para la gente que lo que lo escucha solamente voy a seguir un poquito porque como le he dicho antes como estoy jugando un juego a la vez pero si el juego tiene un poquito de lag lag significa que se pone como malentito pues automáticamente es mucho más complicado de jugar y no compensa entonces habría que o hacer un directo sin juego que también me lo piden <risa> o, eh, o reiniciar todo y rehacer la introducción y todo y repetir lo que contaba antes o decirlo de otra manera que también podría ser yo voy a seguir al parecer todo funciona bien poder de la nueva tecnología están conmigo a tope hacerlo bien, colis no se ve mal, vale, pues de lujo. Venga, seguimos. Entonces el concepto de mente obsesiva, eh, tal cual como yo lo entiendo, eh, es básicamente personas para mí que tienen una obsesión, sobre todo una fijación muy potente a través de su campo mental, ¿vale? Ideas que no paran de repetirse una y otra vez por algo o algo muy afianzado que se repite una y otra vez y no pueden desconectar, de ahí el tema de esa obsesión mental por cualquier cosa. En mi caso de pequeño yo estaba obsesionado literalmente por básicamente la gente que conoce mi forma de ser y mi un poquito mi historia, ya que la hablo un poquito por todos lados, pues para contrastar, vale? No para chulear ni nada, para mostrar lo mal que me sentía y para darle un contraste, no digo lo bien que me siento ahora, pero es año luz de cómo yo era de pequeño. Entonces, si todo ese kit de herramientas te puede ayudar, adelante. Entonces esa mente obsesiva mía me llevó a eh, estar completamente en una fijación permanente que me duró 30 años en la búsqueda de la mujer de mi vida. Sé que suena un poco raro, pero no me pregunte por qué. Era como algo obsesivo durante 30 años hasta poder supuestamente encontrarla o por lo menos aliviar esa realización. Pero fue a través de algo completamente obsesivo que no era, era incapaz de desconectar de esto durante 30 años con o sin pareja. ¿Vale? porque también tú puedes si la sustituye, mete otra mete a alguien en su sitio, pues no no funcionaba, aunque viajase en países diferentes, viviese en culturas diferentes eh, este, con quien esté donde esté, era lo mismo, pero bueno, si fuese solamente eso te diría, venga, pues no pasa nada pero no fue así, para nada yo era obsesivo en todo lo que se me entojaba es decir, que de repente si me te doy el ejemplo del juego que estoy jugando ahora mismo. Arranqué hace... Eh, tengo 40 años, arranqué hace dos años, mi 38 o 37 y pico o algo así. No, el juego tiene más de dos años o arranqué hace más de dos años y medio. Pues claro, de repente vi el juego, jugué en 2021, empezamos a jugar. Pues sí, en 2021 en pasado más de dos años o dos años. Y de repente jugué por probar, lo jugué con un teléfono móvil. Yo lo repito, para si alguien se mete ahora en el audio nada de Spotify, dos años y medio, sí. Eh, estoy jugando un videojuego ahora mismo mientras te hablo, ¿vale? Entonces ese mismo juego que empecé a través de un, mi teléfono móvil, solamente por probar digo, venga, pues me lo voy a descargar para ver qué tal. Tiene buena pinta. Hostia. Y fue que no pude dormir. Y cuando me pasa algo así, es decir, que algo en mí se activa desde algo más profundo de mi ser no te lo puedo explicar, por eso te digo en su momento era la mujer de mi vida pero luego después pasé por fases de millonada de cosas ese, estos dos últimos años pues ese juego ha sido, un poco, ha sido un poco obsesivo, sobre todo el primer año, que bueno el primer año y el segundo año, ahora mismo juego más tranqui porque ya he conseguido lo que comentaré luego alcanzar eh, tus metas o alcanzar lo que tú te ha ido proponiendo desde esa obsesión es básicamente una de las soluciones para poder, para poder aliviar esa mente obsesiva. Porque si tú te quedas solamente en el concepto mental, ojo, en, la, en mi caso yo me quedaba horas y horas y días y años anclado en un proceso mental. Porque me costaba mucho pasar a la acción. lo hablaré luego, porque te puede pasar a lo mejor, porque claro, mente obsesiva significa alguien que muy muy mental y a lo mejor, pues tiene eh, freno al momento de pasar a la acción. A mí me pasaba por lo menos. Es una vía de escape estar también en la mente. Por supuesto, era también una vía de escape perfectamente para mí. Estar constantemente en mi mente era como un, mi acción estaba en la mente. ¿vale? Pero bueno, volviendo al videojuego, por darte un ejemplo ahora. Eh, bueno, cualidad me vio porque ella estaba conmigo cuando arrancamos el juego. Por eso es la moderadora de la team en Alquimia Gaming. <risa> y, y claro, me obsesioné como una bestia. Yo creo recordar un día hasta que pude jugar 10 o 12 horas. Pero eso fue, me pasó un día. vale. Tampoco que me haya pasado todos los días, pero que a un momento dado, que era más que cualquier tipo de trabajo. En ese momento estaba escribiendo mi libro ¿Vale? Un guiño a mi libro Pareja Evolutiva 100 pílulas de conciencia que puedes encontrar en Amazon, que te va a ayudar un montón a resolver muchos problemas y conflictos a través de la pareja para que vuelva a recuperar lo que se llama tu poder y no ser un tan dependiente emocional que muchas veces lo somos sin darnos cuenta. Básicamente, por una infancia no bien equilibrada. Ser el momento publicidad. vale <risa> Entonces, cuando estaba enfocado, también obsesionado por el tema de escribir, pero eso lo contaré luego, he pasado por miles de fases de obsesión. Podría contar mi vida, lo que voy a hacer ahora, porque al final es el mejor ejemplo que te puedo dar, pero también he estado con personas obsesionadas por cosas diferentes. Tengo amigos que son santos friki de la vida, o santos friki de experimentar cosas, y se obsesionan literalmente para poder, por eso somos aquí amigo, para poder, pues, como aliviar, al final es un proceso mental, aliviarlo. Entonces, lo suyo es vivirlo. Pero te comento, en mi caso, cuando tenía 3, 4 años, yo ya decía a mi madre, a los profesores de la escuela, en fin, todo, lo, todo esto, decía que yo lo que quería era encontrar una mujer en mi vida. Era algo completamente obsesivo. Y eso a los 3 años, tú no lo puedes vivir en principio. A lo mejor en una peli sí, una película, pero en mi caso, yo no lo podía vivir. Entonces, pues 30 años con eso, mientras se sumaba otro tipo de fijaciones o obsesiones que, que iban de una cierta manera retroalimentando eh, mi existencia. Por eso que lo he comentado en la descripción de, del director de hoy, que mi, gracias a esa obsesión o esa fijación mental, o todo ese kit de obsesiones, yo he podido vivir. entonces es un poco, un poco, como se puede decir, en, um, en conflicto una cosa con la otra porque te puedo decir que me apunté la vida, pero a la vez te digo es que eso me dio vida. Porque sin eso no estaría haciendo, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora mismo. Tampoco es gran cosa. Pero dentro de lo que cabe, está, nace de una obsesión por uh, jugar a ese juego. Y luego, como necesito jugar, dame me adicto al videogames, o algo así, casi todos los días, por lo menos echar un tiempo con el juego, pues lo ha aprovechado y lo he transformado en un, en un podcast. ¿Vale? Entonces, si yo no fuese como soy, eso no ocurre. Lo sé, te lo digo ya de corazón, porque tendría una mente diferente, por lo tanto, un anhelo diferente y haría la cosa de manera diferente. ¿Más equilibrado, más tranqui? Por supuesto. Pero después a lo mejor pues, tendría otra forma de ser y no sería quien soy. Entonces le doy la gracia a esto. Ahora, cuando yo no lo tengo calibrado, es una putada. Y me suele pasar, y últimamente me pasa bastante. Ahora acabo de hacer un pelín de deporte para aliviar justamente toda mi mente que estaba todo el día como a full y, y, y no calibrada. Por eso cuando no estoy calibrado sufro. Y ah, no, no estar calibrado y a sufrir es como vivir mal. Y yo no quiero vivir mal. Y ahí entramos en un bucle de cómo vivir bien, etcétera, etcétera. Pero cuando tú tienes esa mente que trabaja como trabaja, pues a veces si no la sabe calibrar, si no entiende cómo va, si tú eres mucho más joven, tiene menos experiencia de vida, no por la edad, pero a lo mejor suele ocurrir que con menos edad, a veces, a veces hay algo menos de experiencia. Entonces, pues te pierde y a perderte sufre. Y ojo, ahora ojo, ahí eh, lo que se llama las redes sociales. Internet, sobre todo, tampoco la red social, a lo mejor una referencia donde tú puedes quizás percibir la vida de otros seres que te reflejan más o menos el mismo concepto, igual que lo que estoy haciendo yo ahora. Y eso a lo mejor te puede guiar o ayudar o darte otro prisma de la misma realidad que tú estás viviendo, pero la vive mal. Y eso me parece muy guay, porque cuando yo tenía 15 años, olvídate. Había libros, pero yo no los leía, no me gustaba. Yo era más de, de audiovisual, o de escuchar a alguien, pero no había nada en audio. Sí, había video VHC, o videocassette de antes, pero que no era como ahora. Entonces, pues bueno, tuve que apañarme hasta que salió Internet, hasta que comencé a viajar solo, una mochila, experimentar la vida real, y luego, pues gracias a Internet, y gracias a superarme, y gracias a avanzar y a plasmar lo que estaba en esa mente obsesiva, vamos a decirlo así, pues pude como reequilibrar el barco. Y por eso hago ese directo ahora y no lo he hecho antes. Entonces, si tú eres de mente obsesiva, tú vas a tener primero, sobre todo si no está calibrado, es lo más importante, porque para mí la mente obsesiva es súper útil cuando está calibrado. Pero si no está calibrado, como te lo he dicho antes, vas a sufrir. Entonces, si tú piensas que eres de mente obsesiva o sientes que eres de mente obsesiva y no estás calibrado o calibrada, sufrirá. Si no, me da un comentario mi sequillo, con mi mente de no calibrada. Me lo pasó pipa. Bueno, de lujo. Me alegro por ti, pero de, de forma general eh, suele haber un tipo de sufrimiento o por mi caso había sufrimiento sí o sí, porque me levantaba con algo, me acostaba con algo, me levantaba con lo mismo y me volvía a acostar con lo mismo. Y no había forma de parar el tren, no podía. Podía hacer lo que fuese y no funcionaba. La cosa que hacer lo que fuese era dentro del rango de lo, la cosa que conocía, que según yo en su momento me permitía supuestamente aliviar eso. Pero claro, tenía poca experiencia o menos recurso que lo que puedo tener ahora. Entonces no daba en el clavo. Igual que tú estás jugando a un juego pero no conoces la regla, por más que juegues más y más y más si no conoces la regla, irá aprendiendo algo, pero en sí tendrá más tendencia a perder o no avanzar bien en el juego que si tú te aprendes la, la, la regla. Entonces, si, lo, si tú eres de mente obsesiva y no conoces el, el concepto de cómo funcionamos en este, en este bonito cuerpo humano o en este plano terrestre, pues digamos va a sufrir más y más y más, hasta que un momento le den el clavo o a lo mejor se te pase, cosa que dudo, <risa> a mí por lo menos nunca se me ha pasado, pero cuando empieza a comprender que había un código, uh, un código o una regla del juego básicamente y dije venga pues a partir de ahora me toca a mí estudiar o formarme para comprender quién soy cosa que me tenía que ver dado ¿no? de pequeño pero no fue el caso no volvemos a hablar del tema Sebastián de vale entonces tuve que aprender pues a rehacer una educación una forma de ser un sistema de creencia y todo que fuese más eficiente bajo como soy, como persona. ¿Vale? Ayer, eh, ayer, casualidad o no, voy a hacer un directo sobre la intuición. Yo tengo en mi otro canal que es el oficial, pero me cuesta decir ahora que es el oficial porque el otro tiene tan poco video, pero en sí es el oficial se llama en alquimia y punto. ¿Vale? Pero hay pocos videos, pero en sí es el oficial. Entonces en el oficial hace dos, tres años, cuatro, me acuerdo hice un video sobre la intuición. Pero ya que estamos en este y, y me encanta hablar de todo esto, pues hazle un video dedicado a la intuición. ¿Por qué te cuento eso? Porque ayer, casualmente o no, de mi mente obsesiva, que no desconecta, estaba con mis páginas web, eh, intentando hacer que todo funcionase bien. Y de repente, pues a veces me pasa como tengo un sueño tan bonito y tan profundo, irónico por mi parte, duermo fatal, <ríe> sobre todo últimamente. Eh, pues de vez en cuando Antes me pasaba en los directos Ahora no Pero me suelo dormir Es decir que de repente pego una cabecilla Delante de la pantalla Y como lo verás, si tú lo ves en directo Si lo ves en YouTube, en video Estoy sentado de forma Súper, súper, súper cómoda O cómodo O estoy súper cómodo en esta silla vale. Tengo un setup gaming Que no es gaming, es Ikea Entre comillas, pero versión salón Chill out para que te quede horas y horas y horas y te... estoy medio tumbado. Es súper práctico, pero ¿qué ocurre? Mi cuerpo se graba un montón y a veces me duermo. Entonces ayer, pegando una de esa mente tan eh, tranquila, ¿vale? Eh, de repente escuché o oh, caí así y directamente apareció en mi mente algo, eh, un anime, que se llama, que no sé cómo se llama en español, Gunfighter gun gun o algo así es un robot en fin una historia vale y yo no sé por qué dios ya lo tengo que ver tengo que ver por, por lo menos la introducción la música y lo busqué en youtube lo vi nada va a verlo eh, conecté a tope tuve escalofrío porque hice un viaje en el tiempo cuando tenía ocho años fue espectacular si de repente de esa mente que se relaja un poco tuve lo que se llama un insight o algo intuitivo sobre eso del tirón lo mandé a un compañero mío de Francia um, que aprecio y quiero muchísimo, Juan Sebastián, como yo, y él sé que conecta con esto. Y él me dice, me llama, o oh, le mando eso, me llama del tiro y me dice: Seba, no te lo va a creer, es increíble que también es de mente bastante obsesiva como yo. Y me dice: Llevo una semana, lleva un año sin hablar con él. Me dice: Llevo una semana escuchando la música de ese anime. Pa porque he pasado un año regular, está mal y tal, y mi mente no para. Y para aliviar mi mente, empecé a escuchar música y estoy escuchando la música de ese anime y tú me la mandas. Y yo digo, pues aquí yo somos dos porque a mí, de repente, mi mente no paraba de... Tentaba currar o hacer algo con mi página web y toda la movida. Veía que no avanzaba. Caí y al caer o a medio dormirme, apareció esto y pensé en ti. Yo sigo mi intuición, que lo hablaremos en otro directo, y te lo mandé. Pero bueno, ¿por qué te hablo de eso? Porque conversando con un compañero mío que nos conocemos desde hace 30 años, no, 20 años, más de 20 años, eh, o 25 años, 23 años, 23 años, eh, puedo ver cómo he podido, al igual que él, a su manera, equilibrar o aliviar mi mente obsesiva. ¿vale? Porque él cuando me conoció hace 23 años, él podía ver de mí, vamos, una fijación, obsesión por cierta cosa y me decía se va, pero puede hacer otra cosa en vez de pensar en su momento. Yo pensaba en la pareja única, eh, cómo estar en pareja sí o sí, encontrar a mujer en mi vida. Yo me sentía mal, un malestar crónico que era, vamos, estado depresivo casi todo el tiempo. Entonces él me conoció así y luego cuando decidí eh, irme, viajar, cambiaron, vamos a decir, como mi entorno, mi vida, mi realidad, eh, pues mi mente obsesiva se transformó en de una cierta forma, se solapó, se fusionó con mi intuición. Porque también trabajé o entrené el protocolo intuitivo y entonces de repente ha sido herramientas espectaculares. ¿Por qué te digo eso? Porque toda la gente que conozco que tiene una mente obsesiva calibrada o que son capaces de calibrarlo en un momento en concreto o para una temática en concreto, son puto crack de la vida son puto crack de la vida porque yo me doy cuenta que el que está obsesionado por algo y lo va viviendo y lo va viviendo. ¿vale? Si eres tú, está escuchando eso, que me diga nada o me diga algo, o me diga nada. Tú sientes que eso resuene contigo. Escógelo, escógelo, escógelo y no te quede atrás porque es, es funcional. 100%. Si yo me obsesiono con algo, que no para de venir en mi mente una y otra vez, ¿vale? Yo te hablo de momento algo medio normal, porque después podemos ir a trastorno y cosas así, pero todo es relativo porque, como te le conté antes, trastorno eh, son etiquetas, ¿vale? Que no van colocando. Pero imagínate, te doy un caso que tú anhela Japón. Por decirte algo, está obsesionado con todo lo de Japón. Te levanta, piensa en Japón. Te acuesta, piensa en Japón. Tú colecciona todo lo que hay de Japón. Cuando tiene un rato, mira a youtuber de Japón y, y te llama un montón toda la cultura de Japón. Para mí, desde tu mente obsesiva, te puede quedar toda la vida así. Yo me acuerdo quién fue. Una vez hace varios meses, yo fui a dar una conferencia en un pueblo de Sevilla y en había como 30, 40 personas y una mujer el día siguiente, porque di un taller el día siguiente, eh, una mujer se quedó conmigo, pues con unos amigos de más, éramos como cuatro o cinco después del taller, a tomar algo y a charlar y todo. Y yo me acuerdo, esa mujer tenía por lo menos 50 y, ¿vale? Plus, plus, y algo, 52 o algo así, 55, en fin, es lo de menos. Y hablando con ella, ella me dice, porque le contaba un poquito lo de viajar, eh, no por viajar en sí, porque a mí no me gusta viajar, de base. Eh, el concepto de moverse y el concepto de realizar tus anhelos. Y entonces ella me decía, yo, yo llevo por lo menos 30 años. se pues te das cuenta, me dice, 30 años que la mujer quería ir al norte de España. Hablamos que vivimos en, aquí, vivimos en España. Si tú escuchas eso, eres de México, Colombia, Chile, Guatemala, pues España es otro país, ¿vale? Pero imagínate una mujer de tu país que dice, quiero ir al norte de mi país para visitar no sé qué, para ver la montaña, para ver lo que fuese. yo digo, ¿cómo? Yo ¿cómo? ¿Tú llevas 30 años con eso? Pero eso es gratis, eso es fácil. Eh, si tiene un 200 pavos máximo, pega una ida, una vuelta, que 200 pavos algo de dinero. Pero si tú tienes un trabajo y tienes ahorro o lo que sea, pues te, te, te lo puede pagar. Hasta alguien te lo puede prestar a vivirlo. Pues no se autorizaba. Pues no se autorizaba. Me dijo ese día que justamente unos días atrás había ella decidido pegarse su, su viaje para el verano o algo así. Y al final me imagino que lo hizo, que para ella fue cumplir un sueño. Pero ¿por qué te hablo de eso? No es tanto de, de vivir el sueño que sí. Es al final el tema para aliviar o ir tachando lo de esa mente obsesiva. Es simplemente que hay algo en ti que quiere salir afuera. vale Y cuando, cuando, cuando lo ves así... Eh, no es trata tanto de mente obsesiva, se trata que tú eres un ser con una variable de posibilidades y esas posibilidades pasa a través de ti vamos a decir que la tienes tú pero si no la tienes tú, la va a tener otro ¿vale? ¿cuánta gente en el planeta está jugando de forma obsesiva a ese juego llamado Genshin Impact que estoy haciendo ahora mismo? ¿vale? ¿miles o millones? Vale, lo suyo jugar no jugar por jugar, es que si tú lo tienes, te levanta con eso, te acuesta con eso y te apetece jugar, vívelo. Tú puedes decir que conozco, tengo compañeros que funcionan así, que también una metodología mm, a lo mejor eficiente, frenar. Yo no soy de frenar, yo soy de vivirlo. Pero tú lo puedes frenar, te puedes reprimir o tú puedes decir no es prioritario en mi vida, no es necesario en mi vida, no me hace falta o no es bueno porque al final mientras hago eso no hago otra cosa. Por lo tanto, lo descarto. Yo he probado las dos maneras. Yo he probado frustrarme, reprimirme, prohibirme, hacer ciertas cosas. Pero luego yo tengo como lo, lo obeso, muy gordo. Vale, que dicen, pierde el peso en una semana. Es decir, peso 150 kilos y en un mes pierdo 50 kilos. Aparente esta de puta madre. dice, hostia, vaya crack. Sí, la cosa es como ha sido a lo mejor demasiado rápido ocurre el efecto yo-yo, ¿vale? que vuelve a recuperar y a veces más. Ahí hablando con mi compañero me dice, he dejado el deporte, y los 10 kilos que había perdido el año pasado los recupere y más. Y ese es el tema, vale, por eso que para mí es recomendable, pero eso para mí, ir expresando lo que pasa a través de ti, sobre todo si son cosas positivas. Cosa positiva significa cosas que no hacen daño a nadie. Porque si tú me dices, yo me quiero cargar a mi vecino, pues yo digo yo, calibrarlo ¿vale? Calibrarlo o múdate o, o a lo mejor llega una conversación más, más suave, ¿vale? En vez de, 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 de entrar en algo agresivo. Pero bueno, es mi opinión, ¿vale? Tú a lo mejor opinas otra cosa y es legítimo y válido. Igualmente, yo te hablo desde mi percepción, como siempre. Entonces, cuando puedes eh, expresar lo que tu herramienta mental te va proponiendo dentro de mi, de mi realidad, procuro, procuro ponerlo en marcha. Procuro ponerlo en marcha. Ponerlo en marcha significa sacarlo en el mundo real, el mundo material o en el mundo 3D. Pues el mundo virtual, porque cuando me obsesioné por hacer página web, en su momento desconocía por completo el mundo de las páginas web. Eso fue hace 15 años, ¿sí? 15 años más o menos. Y decidí meterme y me metí y poco a poco y tal. Y al final, pues bueno, empecé a, a gestionar un poquito mejor ese concepto. Monté varias web, monté web para personas también, para gente, para amigo mío. Y bueno, ahora mismo me doy las gracias, la gracia por haberme obsesionado por un tema que desconocía, porque en su momento no la di mi carrera, no había como hoy en día tanto de YouTube y tal, no era como hoy en día, era mucho más complejo, había un sistema de código, en fin, era más complejo. ¿vale? Ahora todo en dos clics es mucho más fácil y eh, está de puta madre, pero te hablo de un concepto que para mí fue obsesionarme, y obsesionarme literalmente me dormía, pensando en web, y me acostaba, pensaba en página web. ¿Vale? Tenía que hacerlo, sobre todo tenía que aprender a hacerlo y tenía que ponerlo en marcha de la costase lo que costase. Y al final, por pues, a eso, vivió de mis páginas web desde entonces. ¿Vale? Si no hubiera tenido página web, no tendría ni tráfico. Tráfico significa de gente que te visita en la página y a lo mejor pues, el servicio que podría ofrecer, pues la gente no lo podría adquirir. Por lo tanto, no podría vivir o ganar mi dinero de esa manera. Y entonces después pues me tuve que obsesionar. ¿Eh? Bueno, me tuve que obsesionar. Elegí el tramo de obsesionarme. Cuando descubrí el mundo de la fotografía hace 20 años, olvídate. Eso era sí o sí 20 horas al día de estudio, investigación solo porque no tuve profesor. Aprendí a base de libro, libro, después vídeo, curso online, formaciones, mucha experiencia, mucha calle, hasta dedicarme a ello y crear una vida alrededor de la fotografía. Pues era obsesión obsesión, era mi mente obsesiva. Entonces yo como en su momento eh, no sabía más cosas, solamente lo expresaba. Pero te puedo decir, miles de cosas hacía. ¿eh? Cuando yo estuve... Eh, no sé si hice uno sobre el tema de la... No lo hice sobre el tema de la colección. Tengo un artículo. Yo creo que no hice un directo sobre esto. Pues yo era un, un acumulador de objetos. Lo que llamamos en este mundo coleccionista. Yo coleccionaba todo de pequeño, todo lo que se me antojaba, de cartas a objetos, eh, navaja, gorra, póster, videojuego, pine, eh, yo qué sé, y, y miles de figuritas, juguetes, eh, libros a un momento mangas. Objetos de metal, monedas, yo qué sé, bueno, en fin, da igual, pero era la obsesión que había detrás, la obsesión por acumular, eso era mental, yo me, era mi meta, ¿sabes? Como todos los días me despertaba, en paralelo había malestar crónico y había la obsesión de encontrar mujer en mi vida, eso era 70%, todo el tiempo ahí, pero el resto, lo que quedaba para sobrevivir, más o menos, ¿sabes como te da? Tiene hambre, tiene mucha hambre, lo que come es guita de pan, pues eso la mi yo durante muchos años. Entonces, esa amiguita de pan, pues era todo los satélites de antojo o de estructura mental muy aguda que, que, que tenía que vivir y hacer. Lo más, eh, donde era para mí algo que cuando lo pienso con retro, retrospección, creo que se dice así, eh, es cuando yo coleccioné tarjetas de telefonía. Aquí le contaba, yo amigo mío, pero aquí en España no, no llegó, creo. En Francia, en la calle, tú tenías eh, tenía sitios donde la gente podía hacer llamadas. Vale, sitios eran como cabinas de teléfono. Y en esa cabina de teléfono, pues, tú metías una tarjetita que tenía una unidad. De, y esa unidad pues, pues, podía llamar a gente. Y luego lo que hacía la gente, pues, solía dejar, a veces tiraba la tarjeta, la guardaba porque ya veremos por qué, o, eh, o, la, o la dejaba a veces en la cabina. ¿Vale? y esas tarjetas, pues claro, eran como el tema de los sellos, era coleccionable. No sé si conocéis la gente de hoy en día, seguramente un sello a lo mejor lo desconocen porque ya no se envía cartas, se envía emails, SMS, WhatsApp, Telegram y cosas así. Pero antes, cuando había una carta de papel, tenía que meter un sello, como siempre, eh, había que pagar. Entonces el sello, te, según el sello, pues tenía que pagar un cierto precio. Y los sellos venía con diseños, ¿vale? de estos diseños, pues la gente coleccionaba, también era mi caso, coleccionaba los sellos. Pues yo, en vez de coleccionar sellos, que lo tuve durante un tiempo, me obsesioné durante años a coleccionar tarjeta de telefonía, pero centenares. Y además la compraba en mercadillo, pero la compraba usada, desgastada. Entonces, claro, cuando tú no coleccionas, te da igual, es un trozo de plástico literalmente sin valor. Pero cuando tú coleccionas es como el niño interior o el niño, porque yo tenía, comencé eso a los 10, creo que a los 10 o 15 o algo así. Era un tesoro. Me construía mi álbumes, en fin, una movida. Pero no es tanto, no es tanto, te hablo por la mente obsesiva. Como yo tenía eso que era mi logro de la, de la vida, mi meta de la vida, mi... Mmm, como en todo dado, como mi vida, me siendo deseando que se terminase el core para coger mi bicicleta, y eso imagínate la bestia, ¿vale? Y recogía todas las cabinas que conocía de mi pueblo, todas las que conocía en un perímetro de 10 kilómetros de rayo, o sea, a lo mejor cada día me hacía entre 10, 20 kilómetros, sí, 10 o 20 kilómetros, y a veces iba a otro pueblo en bici para ir a otra cabina que sabía que había para encontrar a lo mejor en esta cabina uno de estos tesoros que para mí era un tesoro, un trozo de plástico. Te puedo asegurar que más de una vez me, me, lo, me lo monte flipando. Porque era un chute de adrenalina y como cualquier juego de, de... ¿Se dice? Traga... ¿Perra? ¿Pera? No sé cómo se dice, no me acuerdo. Como de juego de asalto, de esto, que, te, que tú le metes una moneda y a lo mejor te saca un premio. Y entonces sacar ese premio tiene un chute de, 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 de adrenalina, de... Te mola y tú lo quieres repetir una y otra vez por lo mío era coger mi bici hacer el kilómetro de kilómetro encontrar la cabina, entrar dentro de esa cabina y eh, si dejar meter la mano un poquito por todos lados para ver si alguien había dejado una tarjeta y de vez en cuando miraba o muchas veces la papelera que estaba al lado de la de la cabina porque la gente tiraba su tarjeta en la papelera y si me encontraba una tarjeta era feliz y sobre todo si era una tarjeta que no tenía. Pues imagínate, eso era, eso era el logro del día. Ahora volví a mi casa y al rato me apagaba y boom, depresión. <ríe> y hasta el día siguiente. Años así. Mm, ¡Qué bien! Pero bueno, años acumulando más cosas. Yo antes, toda mi mente obsesiva, como no entendía, nadie me, me hablaba de esto. Nadie me explicaba que había un método. Nadie me entendía desde mi forma de ser como era. Tenía un entorno pues que me quería, pero querer no es suficiente. Sobre todo si, si tú tienes un potencial, lo quieres expresar, por más que te quiera, para mí no era suficiente. Entonces, pues doy la gracia, pero cuando yo me fui y comencé a formarme en cómo vivir la realidad mejor, todo cambió, literalmente. Por eso hago lo que estoy haciendo ahora y espero que te pueda ayudar, que sea un poquito. vale Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque básicamente para decirte que si tú eres de este tipo de mente obsesiva con lo que sea, es necesario que encuentre una metodología para poder aliviarlo o calibrarlo. Y ahí vamos a entrar en el apartado que me que me llamaba la atención, porque en su momento te lo he dicho, podía coleccionar de todo, pero en realidad era una fuga. entonces Yo me puedo plantear que todo lo que hago es una fuga, igual que ahora mismo jugando este juego, es una fuga literalmente de la realidad. Puede ser. Pero ahora mismo tú me dices, como a mí me apasionan los videojuegos videojuego desde pequeño, puede ser una fuga o simplemente ya la empecé a aceptar, es una pasión. Me apasiona, ¿vale? Seba, tú me dices, ¿qué quiere de vacaciones? Pues mis vacaciones de este verano, si tengo vacaciones, a seguir viviendo como vivo: eh, creando, montando formaciones, entrenando y jugando. Cuando yo solo, o con loco mis amigos, básicamente, porque me apasiona jugar. Ahora yo tengo compañeros que le flipa recogerse el planeta y viajar por todos lados. Yo no, yo no. Entonces, cuando entendí que mi mente obsesiva o mi mente muy sí, a full con ciertas cosas necesitaba a través de esa herramienta, porque al final ahora tu mente obsesiva, vamos a llamarla herramienta, es una herramienta funcional para ti, si lo quiere de cambio de prisma de realidad y eso te puede ayudar. Y te va a ayudar, a contrario, a vivir todo lo que te propone en la vida. Por eso soy muy importante. tu tú viajas con Google Maps. Claro, él me conoce ya. Mi Grisom, y sabe que muchas veces cuando hablamos de viaje, le digo, tú te colocas delante de Google Maps, te va donde tú quieras. <risa> yo sé, yo sé que cuando me tocará, la gafa virtual, que todavía lo veo, no, no llego a vibrar con la gafa virtual, pero cuando me tocará meterme, wow. Pero bueno, a lo mejor haré conferencia delante de mire personal con la gafa virtual. Nunca se sabe, ¿eh? Será un nuevo formato. Eh, Pueda estar con un montón de gente delante de un público, todo el mundo toma su gafa y podrá asistir desde cualquier rincón del planeta a conferencia tuya. Ahora mismo se hace a través de una pantalla o a través de unos casco, mm, pero mañana se va a hacer a lo mejor a través de unas gafas. Yo qué sé, hay, habrá de todo, pero bueno, seguramente que me... Que me, pondré, que me pondré con esto a tope. Entonces, ¿por qué, te, por, por, ¿por qué hablamos otra vez de, de esto de... de, de he perdido, que te decía lo de, lo de, lo de, lo de... Ah, eh, ah sí, que tú puedas, ese es el tema de, de la charla de hoy, que te recomiendo que uses o que canalices esa mente tuya, vamos a decir, supuestamente obsesiva, en realidad, que tiene mucho potencial, en enfocarla, si puedes, si quieres, en realizar tus sueños. ¿vale? Entonces la pregunta del niño es ¿cuáles son tus sueños? Si tienes sueños, ¿vale? porque también tú puedes decir no, no, yo vivo feliz, tal cual como soy, mm, no me hace falta nada. De puta madre sigue tal cual. Pero si tú me dices no, no, en realidad anhelo X, quiero X, me gustaría vivir esto, ahora sí que es recomendable que... Que, que, que use esa mente, sobre todo si tiene esto. No todo el mundo es así. Conocí a muchísimas personas y cuando me di cuenta que no todo el mundo era como yo, fue un shock. <risa> porque de primera yo pensaba que, que, que la gente pues tenía, tenía todo el mundo igual. Que la gente no, no dormía, por ejemplo, porque para mí de pequeño me planteaba para qué servía dormir. ¿vale? yo no entendía el concepto de dormir. Yo tenía, digamos, una necesidad por hacer o pensar, o me obsesionaba por todo. Entonces automáticamente dormir, yo creo que hasta los 28 años, Maribel, muchas gracias, que aprendí a dormir con, con una expareja que tuve, porque yo decía siempre, ¿dormir para qué? Para decirte la tensión mental que yo tenía. Yo no sé si es tu caso. Últimamente he vuelto a tener una racha de durmiendo, dormir fatal, otra vez por el tema mental porque no paro de pensar o analizar y no estoy, no estoy vamos a decir, como súper equilibrado. Pero como me partí el tobillo, influye mucho, o más o menos me hice bastante daño en mi tobillo hace, hace casi dos meses, pues dejé de entrenar. Y al dejar de entrenar, mi cuerpo físico lo resiente un montón. Pero es una excusa, pero mientras, por eso te digo, hay que comprender cómo uno mismo funciona. Pero se estudia, te tiene que estudiar un poquito. Un poquito mucho, sobre todo si sufres. ¿vale? Si no sufres, pues vive la vida. Pero si sufres, eh, si sufres, sí, sí o sí, para mí, debe plantearte un poco de investigación sobre quién eres y descubrir quién eres. Y sobre todo, si tú descubres quién eres después o mientras, lo que se llama, lo que lo llaman desde la formación online que he creado, se llama liberando tu potencial. Es necesario cada uno pueda liberar su potencial. Para mí para ser feliz, porque si no sufres, es mi, mi estudio. Tengo muchísima gente a mi alrededor de todo tipo y sé que el que, que despierte o la que despierta su potencial diciendo como como sentirse útil, útil frente a quien es uno mismo, empieza a vivir la vida de otra manera. No se come tanto el tarro, sé lo que tiene, sabe lo que tiene que hacer disfruta mucho mejor del momento presente eh, que es mucho más agradable. Pero si tú eres de mente aguda o muy profunda o muy obsesiva y encima significa que tiene un potencial muy potente, la cosa es que no, a lo mejor no lo sabe, no sabe cómo descubrirlo. Entonces, para poder alcanzar o descubrirlo y usar esa mente obsesiva, mi manera o por lo menos la herramienta que yo he podido encontrar hasta ahora, que escoja lo que esté a tu alcance de base y la convierta de mente y la baje a la materia o la baje a la parte eh, la parte hacedora tuya hacedora significa física ¿vale? que utilice de tu mente imagínate tu mente te dice Japón lo que te decía antes vamos a cambiar en mes del ejemplo de Japón vamos a poner eh, yo también quiero eh, formarme en boxeo vale, por decir algo de arte marcial que a mí me encanta pero yo lo fui tachando. Pero bueno, vamos a decir que es tu caso. Tú tienes ahora 16 años. No para de pensar, de ver combate, 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 combate de boxeo. Y tú, en vez de decir venga, yo hago boxeo. No, lo ves, lo ves con las redes sociales, lo ves en TikTok, lo ves en Instagram, lo ves en Facebook, lo ves en YouTube, eh, ves combate. Mira que muy guay, víbelo te empieza a obsesionar y una y otra vez. Pues en vez de verlo, vívelo. vívelo. vale vívelo es como un poco también no digo el porno pero sí tú ves mucho porno pues en vez de verlo vívelo <risa> sabes eh, 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 es más guay que verlo aunque verlo puede molar, pero si sí lo vive, de repente eres tú el actor y dice oh cambia un poco los roles mola bastante y tu mente no estará a full intentando imaginar algo hipotético a lo mejor podría vivir esto porque a mí no me llega esto no sé no sé cuánto lo vive pues el boxeo pasa igual tú dices yo veo combate una y otra vez de boxeo todo el tiempo sé lo que está ocurriendo grisom, la vida es un deporte que se practica, no basta con observar completamente de acuerdo cuando tiene 14 años 15 o 16, a lo mejor no te da cuenta de esto ¿sabes? ojalá, sí, a lo mejor hoy en día todo el mundo se da cuenta de eso, yo no antes yo no me dé cuenta para nada de esto, todo mental una y otra vez entonces corriendo, siguiendo el ejemplo de, 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 de lo que dice Grissom, la vida es un deporte que se practica, práctica. No basta con observar, porque el boxeo es perfectamente el ejemplo. ¿vale? Cuando tú te metes a practicar el boxeo, te puede asegurar el primero en sí, de base, te sientes torpe, te digo, por haber pasado por ahí. Y luego, aunque no sea torpe, pero tu curva de aprendizaje será desde tu potencial, tu profesor, por supuesto, tu compañero. Pero luego tú vas a tener tu propio potencial y tu potencial puede lo que es. Y lo suyo es entrenar una y otra vez, pero no entrenar desde la mente. Entrenar desde la práctica para mejorar. Hasta que un día haciendo guante con tu compañero y tal, pues empieza a correr nivel. Empieza a esquivar, empieza a meter el golpe de contra, empieza a hacer un poquito más de daño tu compañero te despierta mucho más, la gente como a nivel, quiere pelear contigo, pero eso es el, es el camino normal. Pero mientras esté viviendo eso, no va a estar en la mente. ¿Qué es el tema? Porque lo estará viviendo? Yo me di cuenta que a la mínima conociéndome, cuando yo me despierto o me acuesto, o me pasa un clic interior sobre un tema y no lo vivo, o... o sobre todo si es eh, obsesivo, obsesivo significa que vuelve una y otra vez. Yo entiendo ahora, porque mi mente obsesiva la quiero un montón, le doy la gracia y no quiero que cambie más todavía mejor. Solamente que que me dé tiempo a, a poder traducirla para calibrar su, su calibrar su potencial, porque si no tengo el traductor, pues me puede llegar un mensaje, no lo sé interpretar y me va a costar materializarlo, pero cuando ya con, con los años de entrenamiento frente a lo que la mente proyecta, la intuición te habla y, la, y, y pone tu cuerpo en marcha para plasmarlo en la práctica de la vida real y ve que además te siente de puta madre, bueno, eso para adelante hay que ir, hay que ir, pero corriendo, flipando y dedicando toda tu energía a eso. ¿vale? Entonces es, 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 un, es, un método, es un método que funciona y yo todo... Todo lo he ido tachando. Si a mí me hubieran dicho cuando tenía 20 años que irme a Escocia eh, porque fui a hacer mi año de Erasmus, básicamente me planté. pero vamos, me planté que jamás pensaba que iba a lograr, entre ¿eh? lo digo de corazón, que dije bueno, voy a hablar otro idioma. Pero para mí antes era imposible, era de perfil de pueblo. No un, un pueblo no, no pequeño, pero en sí muy cerradamente, cero conocimiento a lo internacional, cero visión de convivir con otras personas, Pff, muchísimo miedo a todo, en fin. Y que de repente en ese año en Escocia pude no solamente aprender un idioma, desarrollar una habilidad internacional para meterme con cualquier tipo de cultura, sentirme a gusto. Eh, viajar, tener amigos a nivel internacional y darme la oportunidad de darme cuenta que yo no pertenecía a... En sí, mi, 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 mi chip no era de quedarme del sitio donde vivía ni, ni donde había nacido, ni la familia, ni nada tenía que, que salir corriendo pero no me daba cuenta hasta ahora, tardé 20 años Entonces, y además de cuando me obsesioné por aprender el inglés porque de repente yo quería comunicarme con los demás Internet hace 20 años no era como para nada como ahora. No había tanto contenido, no había tanta apps, los teléfonos móviles ni tenía... No, no, olvídate, eso era algo mucho más, los teléfonos más arcaicos que la mayoría de la gente ahora no tiene. Pero da igual, el concepto que gracias por haber adquirido y luego entrenar durante 20 años, pues yo hablo inglés fácilmente, no digo como el español porque lo practico menos, pero si tú me dejas... Unos días en un país anglosajón, yo me pongo a rajar, que flipas. vale ah pues Por cierto, hace septiembre del año pasado, octubre, yo di en una universidad una charla de cuatro horas en inglés. Cuatro horas, bueno, dos do grupos de dos horas sobre, sobre WordPress, sobre creación y página web, para que tú veas. Una antigua alumna mía que me llamó me dice, tú puedes dar una, una conferencia, una charla a mis alumnos sobre... Sobre lo que tú quieras, digo, bueno, te lo voy a dar frente a, a la materia que da sobre WordPress, si quiere. Pero a WordPress, con cómo realizar su sueño y cómo plasmarlo en la realidad, gracias a la creación de página web <risa> en inglés. Lo va a ser genial. Pero ¿por qué te digo lo del inglés? Es porque por haberme obsesionado por aprender el inglés en su momento, años después, 20 años y más lo que me queda, Gracias al inglés estoy aquí, porque pude estudiar, aprender todo, todo lo que me estoy leyendo todos los días está en inglés. Está en inglés, a veces en español, a veces en francés, de vez en cuando en portugués, que luego lo puedo entender. Y, y yo digo, ¿qué, qué pasión, pero eso fue por mi mente obsesiva, porque era nulo, cero, nulo. No, no el típico tío que tú lo ves y dices, ah, este se le va a dar bien, pero era un, un, un de mente obsesiva es un tío obsesivo, te puedo asegurar, es un tío que tiene ansia, por sobre todo si lo sabe calibrar. Prepárate, ¿eh? prepárate, porque se avanza, 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 avanza y te adelanta rápidamente. Adelantar no significa que sea mejor, significa que a lo mejor si tú aspiras a cierto resultado, pero no te obsesiona, no pasa nada, los resultados llegarán. Yo he aprendido a calibrar tanto que a veces cuando no siento esa fijación mental o esa obsesión por la cosa mis resultados son muy lentos. Pero de repente yo me acuerdo de mi yo anterior y digo, cabrón, que tenías razón. ¿Eh? Por eso hago el directo de hoy. Básicamente el directo de hoy me llegó cuando me fui a, a entrenar conmigo mismo, abajo en el Tatami. Eh, de repente me hice un viaje atrás hace 20 años o más, cuando me obsesionaba y me partía el cuerpo para lograr, o sea, en ciertas figuras. Cierta eh, ejercicio de fuerza cierta acción que me planteaba que quería lograr sí o sí. Yo me vi de pequeño cuando estaba yendo de un pueblo a otro para buscar la tarjeta de telefonía. Había que cruzar o atravesar una colina de a lo mejor. Yo qué sé, una cuesta enorme. Había kilómetros, quizá 5 kilómetros, 10 kilómetros de colina. No lo sé, pero con cuesta para arriba potente. Y yo la hacía, pero la hacía porque. Me moría, yo me acuerdo estando en la bicicleta con 14 años, muriéndome, partiéndome la pierna, y yo decía, lo logro, me da igual, me da igual, estoy tan mal, da igual si me muero, lo logro, lo logro. Y me obsesionaba por lograrlo, pero sin darme cuenta, debía tener un cuerpo 10 en su momento, me veía fatal. Pero por todo el ejercicio que hacía, y todos los músculos que me partía, no era normal, porque me obsesionaba. Entonces, al final, otra vez, era de una mente obsesiva, lo calibraba o lo defogaba a través del deporte. Pero en sí, como no tenía las instrucciones que tengo ahora, pues volvía rápidamente a entrar en mi bucle otra vez de malestar crónico. Como ahora mismo a 40 años mi malestar crónico no está, lo que hay es a veces una falta de realización o me siento que de vez en cuando no sé muy bien por dónde ir frente a lo mejor a mi proyecto o veo que a veces resulta no está saliendo como yo pueda proyectar o aspiro y me vengo un poco abajo, pero de base a la mínima me nace alegría, felicidad, bienestar, buen rollo. Ahora, si tú me metes con mis amigos, una buena charla, una buena cena, solamente bueno, eso me ilumino enseguida que me flipa. Yo viviría todo el tiempo así rodeado de mis amigos. Me encanta amigo o gente nueva con ganas de compartir, porque al final todo el mundo puede ser un amigo en, en potencia. Tú lo tienes que conocer. Lo importante es que conocer a esa persona y cuando la conozca, pues descubre que a lo mejor puede ser una persona extraordinaria que te cambia la vida o que te aporta algo genial en tu vida y tú flipa. Pero claro, hay que autorizarse a conocerla. Entonces, por, ¿por qué hablamos de eso? Porque si si es tu caso ¿vale? de, 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 de generar ese, ese tipo de pensamiento muy obsesivo, tienes que mirar lo que te contaba antes. Si eres capaz, si eres capaz ¿vale? de, de, de sacarlo fuera. Yo te digo si le capaz porque yo tardé mucho y, mí, y hay cosas que a lo mejor yo me he ido reprimiendo mucho, seguramente con mujeres, eh, donde más, porque como yo buscaba la mujer única o la pareja única, eh, no me autorizaba a vivir una multitud de impulsos o ganas de conocer, de explorar y tal. Y a lo mejor por ahí es donde más me frustré. Pero luego, por haber también pasado del otro lado a vivir más cosas flipando, me di cuenta que al final lo suyo es encontrar un camino creativo. Entonces tú me vas a decir, ¿cómo un camino creativo? Si tú lo piensas así, o si lo pienso, yo lo pienso así, que todo es creatividad. No te creas que la creatividad es cantar, dibujar, pintar y hacer... Eh, eh, yo qué sé, hacer estatuas o, o fabricar estatuas o trabajar la madera. No, todo es creatividad. Tú puedes crear. Yo ahora mismo estoy creando o jugando a la creatividad de otros creadores que han creado ese videojuego. Mientras que juego ese videojuego, yo creo un podcast que a mí me dé sobre el tema de desarrollo persona que me da la gana. Es mi creatividad. Pero ¿qué ocurre? A crear, por ejemplo, esto o a crear lo que sea yo calibro, o alivio, o doy, digamos, a mi mente obsesiva, le doy un eje, o le doy una exposición hacia el mundo exterior. Cuando yo estoy dando una conferencia, y a mí me encanta dar conferencia, lo que a veces no me gusta es montarla, montarla, enviar el email, crear los carteles, si está bien, si alguien me lo hace de puta madre, me lo hagan más adelante, pero cuando lo hago yo, pues a veces es la parte un poco que me... Que me que me cuesta un poquito pero luego me lo pasó genial cuando estoy en formación pasa igual cuando pero por qué te digo eso porque justo ahí cuando estoy en mi momento artístico el arte de la palabra vamos a decirlo así yo alivio ese estado mental esa es, lo voy aliviando porque yo te puedo decir haz deporte ¿Vale? eh, haz deporte y lo y lo irá aliviando y es en parte es cierto pero no es suficiente si eres de mente obsesiva, no es suficiente. Porque a la mínima, tú vas a volver directamente a, a pensar otra vez. La maquinaria se va a volver a, 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 a poner en marcha. Te invitaría a... Porque hay cierto deporte donde si tú entras en un nivel muy intenso de esfuerzo, de repente aparece lo que se llama la no mente. vale, Que tú ya estás viviendo lo que se llama el estado presente, la no mente. Y cuando está ahí, por supuesto, tu mente obsesiva, vamos a decirlo así, se va como calibrando, o relajando, o aliviando. Pero apenas ha pasado el ha pasado el chute vale, de, de dopamina y todo eso, ya volverá a tu estado natural. <risa> Porque tú eres así. Ahora, si tú decides sumar, por ejemplo, el concepto mental, sumar con el tema físico, eh, desde ejercicio físico y teniendo una rutina de tu vida, de tu día a día, desde la creatividad, todo cambia. Porque si te plasma que tú eres un creador, ¿vale? en vez de solamente un hacedor o un vividor, eres un creador, que creas en tu realidad, desde justamente esa mente obsesiva. Porque la mente obsesiva hay que darle de comer. Si no le da de comer, se pone en modo automático y te pasa... Es como un enamoramiento estancado. No sé si el tour habrá vivido. Eh, ¿Te gusta un chico? ¿Te gusta una chica? Vamos a decir que ese grupo, la mayoría, creo que son tíos que escuchan eso. Entonces, te gusta, vamos a decir, tíos heterosexuales que hace falta que acá En fin, bueno, ya me voy a hablar del tema que... Tío ahí que le guste la tía a tope, pues que te gusta una chica a tope, estás súper enamorado de ella y no hace nada. Ah, oh. yo le vivió, ¿eh? entonces te, te entiendo, sobre todo le vivió desde la mente obsesiva y luego a lo peor, si cuando se va con tu colega y no se va contigo, peor todavía, porque más aún claro estará en tu mente, pero es brutal, ¿vale? Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque justamente a través de esa mente obsesiva, si tú sientes por una persona, empezará día sí, día no, la tendrá en tu mente, todo el tiempo. Será una obsesión. Como la de mente obsesiva, pues no va a parar. No va a parar hasta que pase algo. entonces Yo he pasado por las dos fases. Vivirlo, que es lo más guay del mundo, y no vivirlo, que no es lo más guay del mundo eso. Porque si no lo vives, te queda o oh, en un limbo, que es una frustración, porque tú dices yo tengo ganas de y no está ocurriendo, o te queda en una desvalorización de ti mismo. Tú dices yo no valgo no me valió, no fui capaz, no sé, no sé cuánto. Y a la vez, tu mente, sobre todo, que necesita expresar esto, pues no lo vive. Y entonces, pues te va a quedar, te va a quedar mal. Yo me quedé años ¿eh? enganchado con historias de. No digo pareja, porque no tuve nada, de historia de enamoramiento platónico, eh, falta de valor por echar. A, por hacer, después cuando me lancé, varias veces, no sabía ni conquistar, no sabía hablar, era demasiado directo. Pero bueno, luego de adulto pude vivir lo que no viví de pequeño o de, de adolescente: eh, rollo o, sobre todo, parejas. Que a mí, yo soy más de pareja que me encanta eh, y pareja con alto nivel de conexión, ¿vale? o alto nivel de atracción, o alto nivel de deseo, y eso es muy, 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 muy guay. Pero si lo puede vivir desde la adolescencia, mejor. ¿vale? No hace falta que tenga eh, 30, 40, 50 años para vivir lo que no viviste a los 12 o los 15 o los 20. Pero bueno, después como todo, depende lo que la vida que te ha tocado, depende dónde hayas nacido, el entorno, la experiencia y cómo eres capaz de gestionar tu mapa de la realidad. Para mí fue súper complicado. ¿vale? Aunque a lo mejor la vida me la ha puesto muy fácil, pero es como eh, yo te pongo Genshin Impact el juego que estoy jugando ahora eh, el nivel lo más fácil del mundo, pero si se lo doy a alguien que es, le cuesta la nueva tecnología y no sabe manejarse ni con más de dos dedos pues directamente que va a perder no va a ser capaz ni de jugar aunque, sea, aunque se lo ponga de la forma más fácil del mundo, por lo mejor yo nací una estructura así, A lo mejor me la he puesto muy fácil, pero como no tenía el nivel o no, no llegaba a alcanzar el nivel pues todo me resultaba muy complicado, pero vamos muy complicado a un nivel, a un nivel que yo me preguntaba y yo digo es que no soy de este planeta, que no me me costaba todo, tío, todo. Y además con la mente obsesiva que suele un plus, ¿sabes? ¿sabes? Ahora cuando veo que no me obsesiono por algo te hablo cosa positiva, porque ahora como cuando a mí se me nace una ola de obsesión por algo me encanta. Sobre todo si es algo guay, imagínate, quiero descubrir o quiero informarme sobre una nueva temática. El otro día descubrí un nuevo sistema de encuadre fotográfico con un nuevo sistema de iluminación fotográfico y empecé a flipar. Empecé a estudiar, a mirar vídeo tras vídeo tras vídeo hasta que lo haga. Pero sé que lo voy a hacer, pero ya el conocimiento lo tengo dentro. Ya he adquirido, no digo la habilidad, pero he adquirido cómo, cómo hacerlo. Entonces, pues mi mente cumplió su función. Falta porque lo plasme en una foto, pero bueno, de aquí a a lo mejor dos semanas lo podré experimentar realmente. Y lo fue aliviando. Una, una, un anhelo o bueno, un anhelo. Un sueño realizado en su momento. Yo de pequeño decía siempre que quería bailar en pareja. Por el baile de salón. Me llamaba la atención, pero no por bailar, baile de salón. Era, sobre todo, quería bailar tango con mi mujer. Eso era algo, lo tenía ahí diciendo yo tenía 12 años, no sé por qué, porque veía que el tango representaba la unión en pareja, una pareja apasionada. Y en sí es cierto cuando, pues cuando baila tango. Entonces pues claro, pues, me obsesioné con el tango, no me obsesioné tanto, pero la vida me lo colocó delante, me metí, también estuve en pareja. Ana, te mando un abrazo muy grande y fue mi pareja de baile y pude vivir con ella eh, una experiencia fantástica de bailar tango. ¿sabe? Era un pibón de tía súper atractiva, súper risueña, y los dos teníamos mucha química, bueno, por mi parte por lo menos, pero sé que ella también, eh, bailando. Entonces pues se veía. ¿vale? Se veía por todos lados, bueno, la gente no lo decía, amigos decía también. Eh, y había mucha química. Y entonces claro, eso fue una realización, eh, una realización frente a una mente obsesiva porque de base, antes de conocerla, por ejemplo, a ella o antes de apuntarme... Bueno, el tango me apunté, nada más a empezar, me apunté a tango y bachata y salsa. Y me obsesioné. Pero me obsesioné que no podía dormir. Me obsesioné, tuve que bailar, tenía que bailar, tenía que bailar, tenía que escuchar música y era torpe. Oh, Dios. Cero tempo, cero ritmo. No era capaz de disociar la música... Eh, para mí sonaba un tango, una bachata, un salsa, un merengue. Si tú eres de Latinoamérica, pues la tam, como se dice, que la aprendí con un chico de aquí, y me dijo la tam significa Latinoamérica. Bueno, para ti es tu normalidad, a lo mejor por tu cultura. Pero yo siendo, naciendo, habiendo nacido, habiendo nacido en el país del queso y de la baguette, <ríe> la música esa no, no existía. Y, y entonces pues la torpe pero de, de, de esa obsesión, como una bestia, eh, mentalmente y de plasmarla una y otra vez fuera, pues pude alcanzar y vivir, y tachar un sueño. No digo ser bailarín, porque ser bailarín para mí es alguien que lo vive desde hace mucho más tiempo y que lo lleva, a, que no para nunca, como un músico, alguien que toca todo el tiempo la música. Yo era más bien como un apasionado de esto. Y durante años me obsesioné. Y bailé y bailé y me fiesta también hemos dado algunas alguna exhibiciones también eh, y fue fue espectacular fue espectacular y fue algo que, que adquirí esa habilidad fue muy útil y sigo y ahora mismo si me metí cualquier baile pues podría hacer algo por supuesto porque como la bici la bicicleta no se suele se, se olvida pero no del todo vale y luego por, por darte otro ejemplo de, de fijación, para aliviar esa parte, porque sin saberlo, eh, no sé cómo decírtelo, sin saberlo yo, yo solamente aliviaba mi mente, mi mente me mandaba un orden muy potente, no podía dormir, necesitaba comprender cómo funcionaba lo que, el, mi lo que estaba dentro de mi mente frente a lo que sea, en el baile por ejemplo, pero si yo no lo hubiera plasmado, si no lo hubiera realizado, en el mundo material, hubiera sufrido mucho más. Hubiera pasado al lado de una, una porción de mi vida enorme. Es vital, completamente vital. ¿vale? Después del baile, el baile lo tengo todavía, pero que ahora me, no me nace esto. De, pero es algo semejante, porque también hay que pensar. ah, Tendré que hacer también un, un, doc, un documental, iba a decir, fíjate. Un documental sobre lo dependiente emocional de la dependencia emocional, eso es mortal, tío, es mortal, sobre todo cuando no está calibrado. ¿Pero por qué te decía eso? Porque luego me di cuenta que a través del baile estaba íntimamente atado a mujeres. Vale. Y claro, como yo estaba en modo de la búsqueda de la pareja, había esto en mí que como bailaba, por supuesto, podía ligar, pero no ligaba, no me autorizaba, aunque tuve alguna novia en el baile. Pero en sí, frente a la cantidad de mujeres con quienes bailado no está compensado para nada. Pero tampoco era, mi... era lo que yo buscaba. Yo quería siempre algo serio y lo he vivido, lo he tenido y me lo he pasado bien. ¿Por qué te digo eso, desvío, por el tema de la dependencia emocional? Porque era dependiente a nivel emocional. Eso me di cuenta a través del baile, que el baile estaba atado al tema de estar con mujeres y al final yo necesitaba estar con mujeres. No a lo mejor sexualmente desde enrollarme con todas y o meterme en una relación larga o había un molvo del baile que estaba atado eso con el tema de mujeres. Y claro, me di cuenta cuando empecé a estar en pareja con una, después con otra, después con otra, que al final el baile lo paraba o dejaba de bailar o mi mente no estaba tan obsesionada con el baile porque automáticamente estaba calibrada por la pareja que me acompañaba que es natural, pero yo no era consciente de esto. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando mi racha de baile se fue como disminuyendo, fue a raíz de creo que de la anterior pareja, fue a raíz de sí después de estar con ella, que como había bailado con ella una y otra vez, pues claro después de bailar, pues sí podía ir a bailar con otra por ahí, pero que después dije bueno pues pues sí, pero es diferente o o no lo. No sé, no me lo tomaba de la misma manera. También conecté. Y eso fue lo que me lleva casi 10 años conmigo. Con las, las artes marciales. Comencé, creo, a 30, 28. No, comencé a 30. 30 años, sí. Las artes marciales. Que también al final está conectada con el baile. Está conectada con el baile porque es en tu cuerpo eh, movilidad. ¿vale? Y luego, pues, si tu lucha, al final está. No bailando, está luchando, pero al final es sentir el cuerpo del otro, aparte que la mayoría son tíos, ¿vale? Es muy diferente. No tiene la misma sensación, ¿vale? Sobre todo cuando te mete un puñetazo, te hace una llave, pues el concepto es bastante diferente. Pero en sí, la, el despertar para mí o la obsesión mental de, no digo, ser un artista marcial, que no sé cómo se dice, pero de ser una persona humilde que se desarrolla en el mundo marcial, sobre todo habiendo teniendo la oportunidad de practicar un una variedad de disciplina poco común y todo así al lado de casa, pues eso, eso de oro. Y la vida me la ha puesto en bandeja, igual que la vida me puso, me puso profe fantástico de baile, de tango, de salsa, de bachata y todo, pues después me, me puso profe excelente de artes marciales. De karate, de full contact, kickboxing, de sanda, de jiu-jitsu brasileño, de defensa personal. Oh, qué guay. Y sigo, ¿eh? sigo ahí. Cosa que, bueno, como he tenido mi lesión al tobillo, pues estoy descansando. En julio lo retomo otra vez. Pero que es magnífico. ¿Pero por qué te hablo de eso? Por el tema del alivio de la mente obsesiva. Cuando me metí a hacer karate, que fue, no, Muay Thai fue el primero. Ahí yo estaba viendo todo lo que podía en internet de Muay Thai. Caminaba, creo, una hora tenía para caminar, porque antes yo caminaba mucho. Y a veces, de vez en cuando, iba caminando al Muay Thai, era casi 40 minutos, una hora, para ir al sitio de Muay Thai, entrenar y volver a Vamos. Y luego aprende el golpe y tal, la cosa que tenía muchísimo medio hacer sparring, y todavía me cuesta, sobre todo sparring de Muay Thai, es muy violento. Y porque, por cierto, me lesioné fue bastante potente. Tuve una segmentación de mi músculo a través de un lock kick. me quedé frito. En fin, bueno, es lo de menos, por lo mejor si escucha eso no sabe de, de tema de golpe. Pero bueno, te, te puede hacer daño, como puede hacer daño a otro, por supuesto. Pero el concepto de descubrimiento y de la parte, sobre todo la parte mental. La parte mental que empieza ahí diciendo, tiene que formarte, tiene que hacerlo. hazlo, estudia, investiga, comprende. Oh, uf. y ya no puedo dormir. Entonces, cuando no puedo dormir, pues me pongo a full y luego me pongo a vivirlo. Y cuando lo vivo una y otra vez, a momento a mi mente se relaja. Cuando descubrí después no el karate, después el kickboxing, también algo de boxeo, pero que fue un clic para mí mayor de toda la disciplina marcial. Fue hace seis años o algo así, cinco o seis. No me acuerdo. El descubrimiento del jiu jitsu brasileño. oh Oye, me acuerdo todavía. De todas formas, no quiero hablar en sí de las artes marciales, pero es el concepto del tirón. Cuando lo experimenté, jamás podía, jamás te lo digo, podía imaginar que eso me podría gustar. Y de repente eso es una lucha en el suelo de agarre. El objetivo es luxar o, o estrangular a tu oponente hasta que se rinda. ¿vale? Y por supuesto, el oponente no se deja y también te está atacando. Cuando probé, del tirón, una noche en, noche en blanco, que se dice así, no podía dormir. Me puse a estudiar, a ver documental a ver técnica, porque hay tantísima técnica. Es para mí la disciplina la más completa que hay. Actualmente, a nivel de lucha, uno contra uno, es lo más, bueno, lo más complejo. Sobre todo porque hay una serie de reglas y tal. No digo que lo mejor para nada, pero es que es muy complejo muy complejo, que no es algo sencillo, es algo que tiene que estudiar. Literalmente hay estudios casi científicos de, de, de gente, hay carreras para comprender. Una... Es espectacular. Pero bueno, para la gente mental como yo, es como un videojuego. Vamos, la vida me ha dado algo que es inagotable a nivel de desarrollo. Y ahí llegaba a mi tope, es decir, mi tope, mi tope. Entonces, no que saturé, como no podía más. He tenido tan buenos profesores que, que tan bueno y tan com, buenos compañero que es de, de, de pasar de, de, de tanta técnica que en a mi cerebro colapsa es así que ya mi mente se llegó por supuesto a me la han superado más de una vez y más de una vez en clase me queda colapsado por, por mi falta de comprensión mi falta de asimilación por lo complejo que es ¿vale? y encima cuando lo deja que tipo ya llevo casi dos meses mmm, sin entrenar esto pues bueno, luchando se me volverán a aparecer cosas, pero después hay cosas que se te van. Por eso que yo me lo tomo ahora mismo todo desde una carrera de fondo. Nada de prisa. Cuando me llega algo, si me obsesiono, me autorizo a vivirlo, pero entiendo que si quiero que algo se mantenga en el tiempo, perenne en el tiempo, y sea funcional, y encima pueda seguir conmigo sin que me agote en el proceso, yo me lo tomo tranquilo. El año pasado, por ejemplo, durante varios años escribí artículos para la web y durante los dos últimos años, no el año pasado, en 2020, 2021, eh, sobre todo 2021, si más bien, escribí pues, mi libro. Estaba obsesionado, me levantaba todos los días y había que escribir, tenía que escribir. Y pues lo hice. Que ahora mismo, dos años después, sé que tengo otro libro pendiente, me apetece empezar a escribirlo, pero tengo como prioridad antes, no sé. Puedo hacer las dos cosas a la vez, pero prefiero centrarme en el tema de los vídeos. Por ejemplo, los vídeos, los streaming. Tengo cosas que grabar todavía para el, primer, para el primer libro y no lo he hecho todavía. Entonces me centro en eso. Pero mi mente ya empieza a decir, Seba escribe. Esta, mi, mi mente, te lo digo, para mí mi mente, mi intuición están atados con, uno con el otro. ¿Vale? Entonces contándote mi historia o mi vida, a lo mejor te puede dar como pizcas de ideas de a lo mejor cómo calibrar la tuya o cómo ir eh, sacando, lo que te he dicho antes, sacando a base de creatividad eh, esa obsesión o esa ruminación o esa, esa mente obsesiva, ¿vale? ¿Cómo calibrarla? Para mí es para toda la vida. No es algo... Yo no he conocido a alguien con mente obsesiva que ya no, ¿vale? Simplemente la he ido equilibrando, calibrando, pero si no entrena, vuelve a ser obsesivo, ¿sabes? como... Un elefante que deja de ser fuerte. No, un elefante fuerte y punto. ¿Vale? Fuerte es relativo, pero para mí es súper fuerte. Frente a otro elefante a lo mejor es normal. ¿Vale? Va a depender de, cómo, de la escala con quién te quiere comparar. Pero te hablo frente a ti mismo. Si una persona con tener un coco que constantemente le está dando vuelta, que sea joven, mayor o lo que sea, eso te va a seguir para toda la vida. Entonces hay que cogerlo como una virtud. Y dale la gracia porque es súper funcional, sobre todo si está bien calibrado y usado. Y ahora para, no digo terminar, pero para darte otro aspecto de algo que a lo mejor te va a resultar chocante, porque tampoco lo hablo mucho en lo directo, pero si tú estás aquí todavía, lo estás escuchando, te voy a hablar de, de, de lo que a lo mejor no sabe, casi seguro, que detrás de tu pensamiento obsesivo, en realidad tú genera una energía. Entonces, ¿qué significa esto? Tú tienes que pensar, podemos pensar, o vamos, vamos a aplazar. Yo pienso, mejor dicho así, que mi cuerpo es como una pila, ¿vale? Una pila, una batería. En mi cuerpo, por sostenerse vivo, necesita generar el calor, ¿vale? Por eso se mantiene una temperatura específica para que los órganos puedan vivir. Eso es, vamos a decir, la parte biomecánica, la parte del cuerpo. Ahora, la parte del pensamiento... Hace falta un cuerpo funcional para que los pensamientos existen. Pero a un momento dado, no sé si te ha pasado a ti, puedes tener el cuerpo agotado, pero el pensamiento a full. Y ahí tú dices, problema, porque está como descompensado. Pero en sí lo que te quiero comunicar es que de estos pensamientos generan también una energía. ¿vale? Es una energía invisible. No te puedo hablar de calor o de frío, porque es una energía invisible. Es una energía como mental. Pero luego ese pensamiento o esa, esa obsesión o por, por lo que sea, te va a generar a través de tu pensamiento emociones, que también esas emociones corresponden a un ciclo energético. Va generando energía por tu cuerpo, por tu pensamiento y por tus emociones. El tema es que cuando yo te digo de calibrar desde la parte de fuera, es porque si tú decides que no, Decide no crear, no trabaja tu creatividad, no ir a realizar lo que tú sientes que necesitas realizar, porque al final es esto. Tiene que pasar por ahí, tiene que ir tachando. Y cuando ir a tachando, a lo mejor descubre lo que llama el propósito, hice un directo con eso, tiene un podcast a tu, a tu disposición si quiere verlo. Pero te hablo que tú eres un generador de, 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 de energía. Y yo sé que tú a lo mejor, pues como la, la, la gente en general suele ser más cartesiana, aunque hoy en día... Tal vez hay gente un pelín más abierta a un concepto más energético o más. Eh, ¿Cómo se podría llamar? Má, más desde el invisible, pero existen, digamos, eh, una manera que esa energía que tú tienes como en ti ¿vale? vaya de una forma u otra eh, se expanda. Vamos a decirlo así. Entonces, al igual que yo tengo energía física la voy plasmando en el mundo físico a base de acción. Cuando genero una energía mental o emocional, sobre todo no calibrada, esa energía según tú, ¿dónde va? Porque va a algún lado. ¿vale? La cosa que tú y yo, como nadie no ha explicado eso, y no entendemos algo que no podemos percibir. Eso es algo, vamos, eh, de cajón. Si yo no lo veo, no existe. Solo típico. vale es como saber si está despierto o dormido cuando está en un sueño. La mayoría no lo sabemos. Te duermes, sueñas, piensa que es real. Por lo tanto, es real. Entonces, en el mundo del invisible, yo hice hice un directo también sobre el tema del inconsciente. Pero ahora yo te hablo de otras cosas. Te hablo que en la parte invisible, ¿vale? lo que uno no puede ver, lo que uno no puede percibir, existe cosas ¿vale? que dentro de ese invisible, mmm, cómo te lo puedo plasmar sin que suene a, a, a muy tocho, um, también son receptores, vamos a decir, de la energía nuestra. Entonces, si yo emito energía, esa energía, si no la plasmo en acción, vale, la voy liberando por ahí, vale, en el invisible. Y en ese, en la estructura invisible, tú vas a tener eh, una cantidad de... Uf. Entonces hay varios nombre para... La... Sin, sin poner el nombre porque sé que quiero hacer un directo sobre hipnosis regresiva porque yo también bueno me formé como hipnólogo y es una herramienta muy útil para la gente que es mental. Son cracks en hipnosis cuando sabemos bueno el tema de la mente. Pero quiero hacer un directo con mi profe y hablando de todo esto en concreto eh, a través de la hipnosis regresiva. Es algo espectacular. Pero yo, yo vuelvo a lo de hoy, que es la mente obsesiva. Te digo eso porque yo he conocido también gente con la mente obsesiva negativa. Que a mí me ha podido pasar, pero en, con gente con pensamiento obsesivo, pocho, muy negativo, o a veces danino para él o para ella, o para, eh, para otros. Entonces, cuando se genera esto, se suele generar un campo de energía tóxica y negativa para el ser humano que lo experimente. La cosa que muchas de las veces no es capaz de parar, no sabe cómo pararlo y te puede pegar años así. ¿Por qué no puede pararlo? Porque en realidad tu ser, tu existencia en el invisible está atada toda una infraestructura invisible de captación de energía. Igual que tú dices, imagínate, te, te, te tiene un mosquito enorme en el brazo que te está chupando la sangre o un chupa sangre de esto y poco a poco tú sientes que tu energía vital se te va. Y yo te digo yo, mira que tiene un chupasangre en el brazo y ya se está viviendo un litro de tu sangre normal que te venga abajo. Pues con el pensamiento intrusivo, obsesivo y la mente obsesiva genera también un campo mental muy fuerte con una serie de emociones que puede ser muchas veces dañina para ti y además nutre por eso muchas veces ocurre, nutre una estructura en el mundo del invisible. Yo sé que a lo mejor lo que escuchan eso no tienen ni idea, me pueden decir eso suena loco, pero yo te digo por años de experiencia y ayudando a gente, viendo un poco, investigando sobre todo, te da cuenta que la realidad que nosotros percibimos desde lo físico está muy bien, pero existe varias realidades que a lo mejor existen en plano no material. Por eso yo te digo tus ideas o tu pensamiento dónde está. Tú me dices, bueno, en mi coco, en mi mente, digo, sí, pero ¿dónde está? En sí es algo invisible. Es como un estómago, un hígado, un intestino, es algo eso tangible. Lo otro es invisible. Entonces, como es invisible, tú eres un generador de cosas hacia el mundo invisible. Al igual que también eres un receptor de ese mundo invisible. Por eso te comento que tú y yo, al final, debemos o tenemos como un deber en esta vida, para mí es... Realizarnos. ¿Cómo uno se realiza? Viviendo, liberando su potencial para expresar quién eres, tal cual como es, desde lo que siente que es correcto para él y también para los demás. Eso es un, un trabajazo bastante potente. Entonces, simplemente yo te digo que el tema del invisible está la enchufado, ¿vale? No te digo a qué, pero está enchufado. O te estará robando directamente la energía o estará directamente usando esa energía tuya para aprovecharla para otro fin. Y al final tú, como digo un tonto, pero tú estás generando, y yo a mí me pasa miles de veces, una energía que a lo mejor puede ser danina para ti porque es obsesiva, no la llega a resolver, no la llega a aliviar ni tachar porque, porque al final no entiende cómo va. Mientras que en el invisible se monta en a tu salud. ¿Vale? Y eso ocurre una y otra vez, te lo digo de corazón. Cuando haremos un directo sobre la hipnosis regresiva, te daremos casos, ¿vale? casos reales, casos de regresiones, casos de ayuda a personas persona en directo. Y está muy bien, eh, está muy bien, pues decir, eh, me quedo con la parte física y material, tiene razón, pero te come para mí una parte del pastel nada más que da el otro, el otro pastel. El otro pastel suele ser el provocador. vale Cuando uno tiene un pensamiento obsesivo intrusivo y no llega a calibrarlo, aunque pase un poco a la acción, significa que suele estar enganchado a una estructura inmaterial, invisible, pero está enganchado. Y hay que desengancharse, hay que hacer un trabajo, en fin. Se requiere una cierta acción por nuestra parte nuestra parte, como digo, tú mismo, que puede, pero si te echan una mano, pues más fácil. Pero si es que uno mismo tiene que querer primero. Entonces, pues bueno, te iré, te iré hablando. Yo no sé cuándo lo haré ese directo. De todas formas, si tiene interés por verlo, estará en YouTube o estará en Spotify, ¿vale? sobre todo para escucharlo, porque puedes sacar herramientas muy chulas. Entonces, bueno, para hoy... Eh, Vamos a simplemente hacer un, un, pequeño, un pequeño resumen de lo que hemos aprendido, lo que hemos podido compartir juntos, que básicamente era sobre la mente obsesiva y cómo realizar su sueño gracias a ella. Yo doy las gracias primero a mi mente obsesiva o a mi fijación por cualquier cosa en la vida, porque si no hubiese tan pesado y una obsesión por estas cosas, jamás yo me conozco, no me hubiera movido o me hubiera movido no de la misma manera. Entonces yo he podido tachar gran parte de mis anhelos, de mis sueños, de mi proyecto, que, que, porque justamente eh, mi mente obsesiva me acompañaba. Si encima yo activaba mi intuición, pues cuando las dos cosas iban de la par, era un milagro. La cosa que también tenía su consecuencia. Era muy diferente a la gente. No, aunque sabía unirme con la gente bien, pero yo siempre estaba un poco aparte. Y luego eh, el no dormir. ¿Vale? Cuando antes me pasaba, no dormía literalmente porque me obsesionaba. Ahora valoro mucho mi sueño. Ahora mismo, si tengo problemas de sueño, es porque mi mente obsesiva no está viendo cierta cosa de forma muy positiva. Entonces, claro, eso me altera mucho y no llego a desconectar. Aunque me ponga a hacer deporte, que, ojo, me viene bien. Pero sé que ahora mismo estoy pasando unas rachas en de deporte. Se nota bastante. ¿Vale? Y luego, cuando te decía eso, que cuanto antes, gracias a esa herramienta tuya, vive, vive si puedes, ¿vale? Vive lo que tú te autorizas a vivir. Ve tachando lo que sea algo pequeño. Imagínate, te obsesiona mañana para sobre el, el Congo, un país que puede ser cualquier país. O te obsesiona por aprender toda la bandera del planeta, pues a lo mejor te aprende todos los países que hay en el planeta. O te obsesiona mañana para escribir, porque está ahí, tiene que escribir, 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 escribir. escribe. Escribe, tachalo, te dura un día, una hora, un año, un díaño, vívelo, te lo digo porque cuando yo pude, eh, yo me acuerdo Fede, un íntimo amigo mío que lo tenemos en el canal de Alquimia, que hacemos una charla sobre la finanza consciente, finanzas conscientes, vale. es uno de mi principal compañero que me ayuda muchísimo en esta vida. Y él y yo estábamos hablando de, eh, ¿por qué te hablo de eso? De de, 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 perdí el tema. Te quería hablar de Fede, ¿por qué? Um, ¿Por qué te quería hablar de Fede? que me enseñó? Oh, no me acuerdo qué lástima La muy guay. Bueno, pues si sí, lo encuentro luego, lo que te quería decir con él. Por el tema de la mente. Lo de la página web fue gracia a él. Lo del... ¡Ah, Sí. Sí, eso. Fede hace 10 años, 10 años o más, él sabía ya que yo tenía pues, ese chip con el desarrollo personal, porque yo le hablaba de más cosas y él me dice, Seba, escribe. Escribe, comienza a escribir, comienza a escribir, no sé, que no podía escribir y que no me gustaba escribir. Ahora en 2014, 2014, hace pues, más de un año. Sí, casi, sí, el año siguiente o yo qué sé cómo fue. Valía personal que me empezaron a decir lo de escribir, pero ya empe, empe, empecé a escribir. No sé, de repente digo voy a escribir porque yo me sentía torpe. Escribir para mí era, eh, era imposible porque yo no me veía ni como escritor ni alguien que, que, que podía leer algo que yo podía escribir porque yo no sabía escribir básicamente. O sea, escribía, pero no para que otros te pudiesen leer. Y al final, como me di cuenta que lo que me corresponde es escribir, a lo mejor en castellano, porque el castellano tal cual como se habla, se escribe, parece fantástico. Pues de lujo, me, un idioma que me corresponde para escribir y también para comunicarme en charla, por ejemplo, o en conferencia o en directo. ¿Pero por qué te digo eso? Porque en su momento, eh, Fede, mi compañero Fede, me, me, me propuso y me dijo, Seba, tiene, tiene que escribir. Y yo no podía. Él decía que no, que no, que no, que no, porque yo había en, en mí... Me obsesionaba por otras cosas, pero no para esto. Cuando se me dio la pica por escribir, eso era un todo el tiempo escribiendo artículo tras artículo y además son artículo que son de 20 minutos, media hora, 40 minutos, parece medio libro. Y bueno, pues como me dediqué a escribir. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando comencé a escribir ese mismo Fede y otro me comentaron tiene que hacer videos, tiene que hacer videos, tiene que estar online y, me, y no podía. Digo, no, 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 yo me apetece escribir, me apetece escribir, tiene que hacer vídeo es que no me nace, no me nace, no me nace, y no me nacía. ¿Qué ocurre? Que años después, pues abrí mi canal de enalquimia y comencé a hacer video, pero tampoco me nacía, me nacía más bien escribir, pero comencé algunos uno cuantos de video. Y ahora, ya que tengo un montón de artículos en la web, que tengo un libro, eh, ahora tú me dices, hay que escribir y me apetece en sí, pero lo que me nace directamente es a un video. Está después de entrenar ahora mismo. Dije: Venga, voy a hacer un directo. La mente obsesiva me parece espectacular. Hay que hablar de esto y tal. Me enchufo un directo y me nace eso. No me nace escribir, pero mi mente empieza a pensar ahí: mente obsesiva, crea tu video, a tu video para adelante, a disfrutar, crea tu podcast, ayuda a gente y, y para adelante. Pero, ¿por qué te digo eso? Porque si tú eres de mente obsesiva, hay algo en ti que vibra, que, que resuena contigo de una y otra vez, una y otra vez, y no lo sacas fuera, no lo sacas fuera porque porque te da vergüenza, porque tu entorno no te apoya, porque tú no te ves capaz o tú te fustigas a ti mismo por decir soy una mierda o no valgo. Yo he pasado por ahí, ¿vale? Eh, vívelo a tu ritmo. Vívelo a tu ritmo. Tenemos un amigo, Antonio. Te quiero, ¿vale? Que es un cocinero espectacular, que es una obsesión por la cocina. Pero él ya va cocinando en su día a día. Entonces puede aliviar un poco esa parte obsesiva por el tema de la cocina. Pero cuando no la alivia, cuando no la saca afuera, para mí uno mismo crea un campo de frustración y un campo, eh, pues se te siente mal. Básicamente te siente mal y empieza a sufrir. Y en fin, eso es su. Es un bucle. Y luego lo que te he contado, que es algo a lo mejor nuevo para ti. Eh, si tú sigues mi canal, pues no tanto, pero que tú eres un generador de energía por tu biología, por tu mente, por tus emociones. Tú y yo vale somos todos aquí en ese plano. Y existe que esa energía se va a algún lado. Entonces cuando la plasma en una energía física, una energía material, bueno, ¿por qué no? Pero cuando, cuando te la guarda y empieza la mente a full y las emociones también a, a estimularte, eso eh, te lo digo de corazón, en realidad en una estructura del invisible, ¿vale? Se te va, se te, te queda enganchado, ¿vale? Te queda enganchado, está atrapado, existe otros seres, otro, fin, hay un montón de hay parásitos, hay sistema, tecnología avanzada, hay más cosas, ¿vale? Invisible, que en realidad usan esa energía para poder hacer cosas ¿vale? sin entrar en sí, en qué ocurre, por qué, para qué. Si te interesa, le un directo sobre esto. Y entonces automáticamente es un poco no digo una lástima, pero que funciona así, que no lo podemos en sí evitar. ¿vale? Simplemente si lo sabes calibrar o si tú eres capaz de calibrar esa energía tuya de la mejor manera posible para tú ser más feliz, de puta madre. Porque si tú tienes recursos, lucio que lo uses. Igual que la gente que tiene mucho dinero deja en el banco, que está muy bien, pero que sepa que el banco utiliza tu energía. Pues igual que tú tienes un, recur un recurso energético fuerte y potente porque eres de mente obsesiva y si no lo usas, otro lo usarán para ti. Literalmente otros mm, físicos o no físicos. vale, Lo usarán y muchas veces los que están más estancados, lo que no ha tenido Entrenamiento frente a lo que estamos hablando, lo que no ha tenido a lo mejor esa capacidad para darse cuenta de ese sistema mental que lo consumen, básicamente, están lo que llama follado completamente a nivel energético, porque te, te usan literalmente, tú eres una herramienta para otros y muchas veces se te activa la, aún más esa mente obsesiva. En vez de aliviártela, se te la va a activar más y más y más y más y más. Porque al final, más se te activa, más fomenta energía. Por lo tanto, más interés hay. Igual que el banco, si sabe que contigo puede ganar más dinero, pues va a hacer lo posible para que meta más y más y gaste más dinero en, en el mismo. Porque gracias a ti, él puede gastar más. Vale, es como es un circuito cerrado. Vale, entonces eso era para concluir lo de hoy. Sobre el pensamiento obsesivo o la mente obsesiva, y cómo poder alcanzar o realizar o ir ¿no? a, a vivir nuestros sueños. Un sueño es una ilusión principal donde hay una activación emocional muy fuerte, y qué te corresponde. Cada uno tiene una interpretación de un sueño. Para mí, estar en pareja es un sueño. Fíjate, para otro, yo tengo un amigo mío que son follador vividor y mujer diego, para ellos una pareja es hoy como, como el patata frita, ¿sabes? te dan igual. Para mí era diferente. Para otro es alcanzar un puesto de trabajo, un estatus en un trabajo. Yo soy jefe, yo soy eh, gerente, yo soy dueño de una empresa, pero hay que vivirlo. Y la mente, esa mente obsesiva, te va a ayudar a la full a realizar eso. Básicamente a mí, gracias a ella, yo he podido vivir. ¿vale? Si además eres sensible o eres receptivo a tu tema intuitivo, pues más fácil todavía, digamos, a a colocar los dos juntos, hacer la paz, crear un equipo y que puedan trabajar juntos para que tu toma de decisiones vayan más, sean de forma más fluida. En fin, pues ya está. Te mando un abrazo muy grande y básicamente nos vemos en el próximo capítulo de en alquimia Gaming y Desarrollo Personal o Streamcast Gaming Desarrollo Personal. Con mucho amor, te deseo lo mejor y nos vemos. Dentro de poquito. Abrazo fuerte. Adiós.